0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich einen richtigen Super-Freelancer zu Gast und zwar Jan Döring. Jan Döring ist schon seit Jahren äh, Unternehmer und hilft anderen ähm, Selbstständigen dabei, ja, Super-Freelancer zu werden und hat dort einige T Tricks im Bereich Preis, also Preisverhandlung oder wie, wie man höhere Preise abrufen kann, Positionierung, Marketing und wie man schnell an Kunden kommt und genau darum geht es in diesem Interview, deswegen bleib jetzt dran. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Moin Jan, ich freue mich, dich hier zu Gast zu haben. Hallo Timo. Ähm, bevor wir hier in das Interview reinstarten, ich habe dich hier schon angepriesen als äh, super Freelancer. Ähm, was ist denn so dein bester Tipp für Freelancer? Also bei Freelancern merke
1: ich ganz oft, dass die gar nicht unternehmerisch denken und mein größter Tipp ist an der Stelle, denkt unternehmerisch, geht wirklich rein in die Prozesse, schaut euch an, was macht ihr, wie könnt ihr euch mittel- und langfristig wirklich weiterentwickeln und dann habt ihr eine ganz andere Positionierung, dann steht er plötzlich ganz anders da, macht komplett andere Umsätze mit viel weniger Zeitaufwand und es lohnt sich da wirklich unternehmerisch zu denken.
0: Das klingt sehr gut und wie man unternehmerischer denkt, darauf gehen wir später ein, aber äh, erzähl noch mal selbst kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, also ich bin der Jan Döring. Ich habe mit 17 meine erste Firma gegründet. Das war sogar eine GmbH. Die ist dann mit 18 gescheitert, beziehungsweise ich bin da wieder ausgetreten. Und seitdem bin ich eigentlich durchgängig selbstständig. Das war zum Teil eine Teilzeitselbstständigkeit. Zum Teil war ich fester Freier. Also das ist sowas ganz Spezielles bei TV-Sendern, wo man dann eben fest in freiberuflicher Arbeit für einen Sender arbeitet. Und seit sieben Jahren bin ich jetzt Vollzeit selbstständig und ich habe gemerkt, ich habe als Freelancer ganz viele Dinge anders gemacht als die meisten Freelancer und habe gemerkt, hey, das hat sich richtig gelohnt, weil wenn man Dinge unternehmerischer angeht, wenn man da viel präziser reingeht und sich wirklich genau überlegt, was sind meine Prozesse, kann man sehr viel schneller, sehr viel mehr wachsen, mehr Umsatz machen und muss auch weniger Zeit rein äh, schuften und äh, rein ja, oder rein investieren und äh, genau, das ist so der Weg den ich gegangen bin oder wo ich herkomme.
0: Das heißt, du warst nie angestellt, also nie richtig angestellt?
1: Ich war, ich hatte mal so einen 50 Prozent Job, da war ich Teilzeit angestellt und ich war auch drei Monate lang Vollzeit angestellt, aber habe dann auch sehr schnell wieder gekündigt.
0: Okay, aber ansonsten quasi immer selbstständig beziehungsweise in der Unternehmerrolle und ich glaube auch in der Dozentenrolle teilweise, ne?
1: Exakt, ganz genau, ja. Ich habe sehr viele Lehrveranstaltungen auch gegeben und ja, auch sonst viele eigene Trainings und Seminare.
0: Aber wie kommt man denn mit 17 dazu, in der GmbH quasi schon die mitzuführen? Also... Darf man das überhaupt <lacht> und äh, wie funktioniert das?
1: Es ist eine sehr, sehr lustige Geschichte, die geht jetzt auch ein bisschen länger, die, die geht vielleicht so ein bisschen weg vom Thema, aber ich meine, wir, wir haben ja ein bisschen Zeit, ich versuche mich kurz zu halten. Also es war so, ich habe mit 17 und das war damals 1999, also schon echt eine Zeit her, 20 Jahre ist es her, habe ich mit einem Freund zusammen gesagt, hey, wir kriegen gerade mit, da tut sich gerade richtig viel im Bereich Webseiten, Webdesign, das Internet kommt, das ist ein Riesending gerade und wir könnten ja auch anfangen, Webseiten zu erstellen. Haben wir dann auch gemacht, mein Kumpel war mehr der Programmierer, ich der Verkäufer, haben dann angefangen, für Firmen Webzei Webseiten zu erstellen und haben das Ganze über den Gewerbeschein vom Vater laufen lassen, weil wir waren ja beide noch 17 damals und dann konnten wir über den Gewerbeschein auch Computer einkaufen und haben dann angefangen, Computer und Hardware zu ja, Großmarktpreisen einzukaufen und die dann auch weiter zu verkaufen mit einer kleinen Marge an unsere Freunde und später dann eben auch an Lehrer. Und irgendwann war es so, dass wir die komplette Schule bei uns mit Hardware versorgt haben. Also wir haben dann immer wieder ja, Preislisten erstellt, die wir wöchentlich verteilt haben, haben die dann an der Schule ausgeteilt und haben da ja, die komplette Schule inklusive unserer Lehrer mit Computern versorgt. Das Problem dabei war nur, dass irgendwann der Vater gesagt hat, naja, also hört mir mal zu, Jungs, wenn da jemand mal einen Stromschlag bekommt wegen einem Computer, den ihr da verkauft, dann habe ich ein Riesenproblem. Mhm. Und der Vater war Selbstunternehmer hat dann gesagt, okay, dann machen wir es einfach so zum 18. von meinem Kumpel eben gründen wir eine GmbH, er wird der offizielle Geschäftsführer, ich der inoffizielle Geschäftsführer und äh, ja, dann hat der quasi zum 18. Eine, eine GmbH geschenkt bekommen, ich war dann der Mitgeschäftsführer, wenn auch nur inoffiziell, weil mit 17 darf man das eben noch nicht. Hm. Und dann ging es eben los, dass wir plötzlich auch eine Ladenfläche hatten äh, im äh, Büro oben drüber von dem Vater, dass wir da versucht haben, Computer zu verkaufen. Und irgendwann ist es immer weiter ausgeartet und äh, das Problem war, dass wir im äh, Service ganz, ganz schlecht waren, dass es ewig lange gedauert, gedauert hat, bis die Computer repariert wurden, die ich verkauft hatte und ich auch irgendwann gesagt habe, hey, wir können da niemals ein rentables Geschäftsmodell draus stricken. Aber irgendwie wurde alles, was ich eben gesagt habe, wurde so ein bisschen ignoriert und irgendwann habe ich gesagt, so, hey, so kann es nicht weitergehen. Ähm, bei mir rufen die ganze Zeit Kunden an, die unzufrieden sind, weil die Computer, die wir denen verkauft haben, nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und äh, ich muss irgendwie wieder aussteigen und bin dann eben mit 18 wieder ausgestiegen aus dieser Firma. Oh. Aber es war sehr, sehr spannend und wir haben so ein bisschen unseren Fokus verloren. Also wären wir damals bei Webseiten-Design geblieben, glaube ich, wäre das ein richtig großes Ding geworden.
0: Ich wollte gerade sagen, dann hättet ihr... Jetzt äh, einen Webseitenbaukasten eine oder so, der Millionen macht. Gibt es ja ein ein, zwei. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, ja. Ja, denke ich auch, ja. äh, Aber war auf jeden Fall eine super Erfahrung und ich wusste, okay, ich will mein Leben lang Unternehmer bleiben. Das ist einfach das Coolste, selbstständig zu sein.
0: Warum ist es das Coolste?
1: Das ist eine gute Frage, weil einfach ein unglaublich selbstbestimmtes Leben hast. Also du kannst wirklich alles dir aussuchen, alle Parameter in deinem Leben. Das macht es manchmal auch nicht so einfach, weil du eben nie wirklich musst, sondern weil du immer wollen musst, in Anführungszeichen. Aber das Coole ist, ja, du bist wirklich
0: frei und äh, bist dein eigener Chef. Und das da, das gefällt dir? <lacht> ja, definitiv. Ich muss sagen, mir gefällt das auch. Also äh, gerade die Freiheit und als Unternehmer kannst du ja auch dein Unternehmen so aufbauen, dass es dann zum Beispiel ortsunabhängig läuft oder du auch deine Zeit vielleicht irgendwann entkoppelst und so weiter. Deswegen finde ich das halt auch ein sehr, sehr geiles Modell. Aber wie du schon gesagt hast, selbstbestimmt heißt, man muss natürlich auch, äh, weil man nicht muss, weil keiner irgendwie die Peitsche schwingt, äh, muss man sich auch selber in den Arsch treten können.
1: Definitiv, definitiv. Aber wo du es gerade sagst, ich fliege übermorgen nach Südafrika und arbeite von da aus. Also das ist halt einfach was richtig Geiles, was Angestellte in der Regel nicht können. So Und das ist schon echt einiges wert.
0: Mega cool. Und ähm, du hast dann ja, deine Reise ging ja weiter. Du hast dann, äh, wie ging es, beziehungsweise wie ging sie weiter? Du hast dann ja verschiedene Sachen gemacht äh, und vielleicht auch äh, vielleicht auch Learnings aus Dingen, die mal nicht funktioniert haben. Vielleicht äh, da auch nochmal kurz reingehen. Ja, also ich habe ja dann äh, studiert, bin dann, habe dann beim
1: Fernsehen gearbeitet, habe noch eine Weiterbildung gemacht zum Moderator ein Jahr lang und habe dann gemerkt, naja, beim Fernsehen, da war ich eben auch Freelancer, da werde ich ganz schön ausgebeutet. Ich bekomme einen niedrigen Tagessatz für wirklich viel Arbeit, habe aber gemerkt, durch meine Moderatorenausbildung kann ich eben auch freiberufliche Moderationen anbieten und habe das dann eben gemacht und habe gemerkt, okay, das Ganze funktioniert. Ich habe damals äh, eine Webseite erstellt, die dann mit AdWords bewerben lassen. Das ist schon sieben, acht Jahre her, habe dann auf äh, so Keywords wie Veranstaltungsmoderator, Eventmoderator und so weiter gesetzt und diese Anfragen dann automatisiert in ähm, oder diese, diese ähm, Seitenbesuche automatisiert in Anfragen umgewandelt die dann an meine Assistentin in Mexiko geschickt. Das heißt, sie hat das Ganze dann bearbeitet. Die hat dann mit den Kunden bis zur Vertragsverhandlung alles übernommen, nach standardisierten Rezepten. Und dann kam ich wieder ins Spiel. Ich habe dann wirklich nur die Moderation übernommen. Das heißt, ich bin am Tag hingefahren, habe moderiert und habe es danach wieder an meine Assistentin zurückgegeben. Die hat dann äh, ja, das Feedback-Formular angefragt, die hat die Rechnung geschrieben, hat sich ums Mahnwesen gekümmert. Und so hatte ich einen komplett automatisierten Prozess, der mir A, immer wieder wieder Kunden gebracht hat und bei dem ich B, und das war eben auch sehr, sehr cool, ähm, sehr weit draußen war aus der ganzen Prozesskette und gleichzeitig auch meine Tagessätze ständig steigern konnte. Also das war auch ganz, ganz wichtig. Ich habe gemerkt, ich habe mit viel zu geringen Tages- bzw auch Stundensätzen angefangen und habe mich dann nach und nach gesteigert und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das als Freelancer macht, dass man A schaut, was ist mein Prozess, wie kann ich mich möglichst rausnehmen, dann skalieren über äh, andere Freelancer zum Beispiel und gleichzeitig durch eine gute Position sein Stunden bzw. Tagessatz steigern kann.
0: Ja, ich glaube, da steckt dir jetzt ganz viel drin. Du hast es jetzt mal so runtergerattert. Aber äh, ich weiß noch, 2015 wir waren auf einem Seminar, dort habe ich dich kennengelernt und es gab einen Unternehmerabend, da haben wir darüber gesprochen, dass es ja Angestellte gibt, Selbstständige, Unternehmer und Investoren und je nachdem, in welcher Rolle du bist, als Angestellter tauschst du Zeit gegen Geld, als Selbstständiger halt auch, da hast du nun nicht mehr einen Chef, sondern der Kunde ist quasi dein Chef und als Unternehmer ist es halt so, dass du dann vielleicht auch Systeme baust und du hattest ja so eine Mischung aus Selbstständigkeit und Unternehmertum, hast quasi alles, was nicht deine Kernkompetenz ist, schon abgegeben an eine VA oder Assistent in also virtuelle Assistentin in Mexiko. Dadurch, äh, weil die Lebenshaltungskosten in Mexiko geringer sind, musstest du wahrscheinlich auch nicht 80 Euro die Stunde zahlen, sondern einen geringeren Satz äh, und hast so quasi dich auf deine Kernkompetenzen konzentriert. Und als du das bei diesem Unternehmerabend gesagt hast, dachte ich, was ist das für ein krasser Typ?
1: <lacht> Ernsthaft? Ja. Oh Mann, ja, sau cool. Ja, das war erst der Anfang. Also, wenn du überlegst, wie das dann noch weitergegangen ist. Aber ähm, ich glaube, inzwischen, wenn, wenn ich dich jetzt auf einem Unternehmerabend kennenlernen würde, würde ich sagen: Alter, was ist denn der Timo für ein krasser Typ? Ja? Ähm, mach da die fetten Launches und so weiter und so fort. Ne? Ja, ähm, da,
0: da hat sich auch einiges getan, aber ich war, ich war ja. echt so: Boah, dann hattest du mir noch ein paar <lacht> Buchempfehlungen gegeben. Ne? Also äh, ja. zum Beispiel, ich glaube, Smart Concepts von den Konter Gombergs. Da bist du ja auch im neuen Buch mit dabei, mit deinem äh, Expertenbusiness sozusagen. Genau, und ja. mhm. Und, und ähm, auch äh, ich glaube die vier stunden woche entweder hattest du mir das empfohlen, nee, ich glaube Kopfschlägkapital. irgendein Buch hattest du mir noch empfohlen und mhm. ich habe die Bücher alle danach gelesen äh, und auch noch andere Bücher zum Thema Unternehmertum und ich dachte, geil, ey, das ist der heilige Graal ich muss, ich muss <lacht> Unternehmer und selbstbestimmt werden und da hast du einen riesen Anteil mit dran und mittlerweile ist so geil, wir sind ja in der Mastermind zusammen, du bist auf allen Workations immer mit dabei gewesen und äh, Gerade deine Workshops, äh, du stellst ja auch oft die Frage, äh, wer von euch denkt, dass allein diese, diese, dieser Workshop hier mehr als die ganze Klassenfahrt sozusagen wert war und da melden sich immer alle und dann äh, haben die Leute schon locker das Geld wieder raus, weil deine Tricks sind halt einfach richtig geil und da wollen wir auch gleich drauf eingehen, aber ich glaube, du wolltest auch noch ja, irgendwas ja. sagen. <lacht>
1: Nee, ich glaube, du hast jetzt schon wirklich einiges gesagt. Also, äh, ja, also ich meine, es war ein mega Geschenk, dass wir uns damals kennengelernt haben auf diesem Seminar. Und es war, das Lustige ist ja, da habt ihr auch, da hast du ja auch Sascha kennengelernt. Also, mhm. ne, das ist schon irgendwie so ein Seminar, wo sich, glaube ich, ganz viel entwickelt hat. Auch wenn es gar nicht um Unternehmertum ging so richtig. Es war genau. nur dieser eine Unternehmerabend. Das war ja eigentlich mehr so ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar.
0: Genau, eigentlich ging es ja mehr um Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und vielleicht auch die, äh, sich die eigenen Werte bewusst zu machen und die zu leben, ne? weil viele Menschen sagen immer, oh, ihr ja, Hauptwert ist Freiheit, sind dann aber im Angestelltenverhältnis und äh, also was ist unfreier, als wenn andere bestimmen, wie viel du verdienst, wann du wo bist und so weiter. Also äh, Und ich glaube, wir sind alle drei so freiheitsliebende Menschen und deswegen ist, glaube ich, äh, ja die Selbstständigkeit oder Unternehmertum so das Einzige, was wahrscheinlich für uns in Frage kommt.
1: Ja, def definitiv, definitiv. Also gebe ich dir voll und ganz recht. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, hey, du musst um 9 Uhr da sein und um 17 Uhr wieder gehen. Und, das für die äh, nächsten ja.
0: 30 Jahre? <lacht>
1: ja, das ist schon eine harte Ansage. Wir ne? machen nur leider 90 bis 95 Prozent der Menschen. Das ist ein bisschen schade immer. Aber gut, ja, ist halt so.
0: Ja. Krass, ja lass uns doch mal in äh, deine Tricks und Hacks reingehen, also ich habe äh, gesagt, du hast Preistricks zum Thema Positionierung, was Marketing, wie man schnell an Kunden kommt, lass uns doch einfach mal beim Thema äh, Preistricks anfangen, ähm, was kann man da als Freelancer machen, um seine Preise zu erhöhen und so ähm, ja weniger zu schuften, hast, hast du es glaube ich vorhin genannt.
1: Ja, genau. Also also was, was ganz wichtig ist, ist erstmal zu unterscheiden, wer sind meine Stammkunden, wer sind Neukunden. Und mit Stammkunden kann man viel, viel weniger machen als mit Neukunden. Und äh, bei Stammkunden ist es so, alles was wir da tun können, ist, dass wir einmal im Jahr eine Mail schicken und sagen, hey, unsere Preise sind ab jetzt 10 bis maximal 20 Prozent teurer. Wenn wir... Mehr, die Preise mehr erhöhen, dann sagen die Kunden, vergiss es, wir sind weg. Also ich hatte mal, ich habe ein Beispiel, ich habe einen äh, Programmierer gehabt für WordPress, der hat mir für 25 Euro eine WordPress-Grundinstallation gemacht, was halt mega günstig ist, wo ich so dachte, so alter, wie kann der sich überhaupt damit über Wasser halten, aber gut, ich habe jetzt auch nicht gesagt, mache ich jetzt nicht. Also ihn die WordPress-Installation machen lassen und äh, die Rechnung bezahlt. Und ein Jahr später habe ich wieder so eine Installation gebraucht, habe gemeint so, hey, wie sieht es denn aus? Kannst du mir das installieren? Und plötzlich hat er gemeint, das Ding kostet 100 Euro. Und ich so, alter, ey, 100 Euro, das Vierfache, nie im Leben, wie kommst denn du da drauf? ja? Ähm, War wahrscheinlich immer noch günstig, aber
0: 400% die äh,
1: Preise <lacht> gesteigert. Genau, also genau, also 300% Prozent die Preise gesteigert, vervierfacht, ja, und ich so, ey, also nee, ne, geht, geht ja nicht, ja. Ähm, und habe dann gesagt, nee, machen wir nicht. Ich habe noch ein bisschen mit ihm rumdiskutiert, wollte mich in der Mitte treffen. also nee, 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 macht er nicht. Und dann habe ich eben rumgefragt in verschiedenen Foren, ob mir das jemand machen kann. Und dann hat jemand anderes gesagt, ja, mache ich dir für 100 Euro. Und ich so, ja, super, ja, ist ein fairer Preis. <lacht> ja. Also ist natürlich auch an sich unlogisch, aber so, so ticken wir nun mal. Ja. Also was wir mit Stammkunden machen können ist und was auch total wichtig ist, ist einfach einmal im Jahr zu sagen, hey, ich bin ab jetzt teurer, Punkt. Und, ja. und da einfach auch nicht groß diskutieren. Das wir ich so September, Oktober oder so rausschicken und sagen, ab 1.1. koste ich so und so viel mehr. So, genau, ich ja. wollte gerade ähm, sagen,
0: wann ist der perfekte Zeitpunkt?
1: Genau, also guter Zeitpunkt ist so Ende des Jahres oder natürlich, falls ihr so Aufträge habt, die ihr zum Beispiel einmal pro Jahr macht, dass ihr dann einfach beim nächsten Angebot, ohne dass ihr irgendwas dazu sagt, einfach den Preis äh, ja, um 10 oder 20 Prozent höher reinschreibt in dieses Angebot. So. Mhm. Und meine Erfahrung ist mh, jeder hat ja immer die Angst davor, dass dann die Kunden weg sind. Meine Erfahrung ist, bei zehn Kunden, da sagen acht von zehn ohne mit der Weber zu zucken, ja klar, mache ich. Weil die wären ja auch richtig doof, wenn sie es nicht machen würden. Wenn sie jemanden neu einlernen müssen. Das kostet die so viel mehr Zeit und auch Geld im Ende, dass sich das überhaupt nicht lohnen würde, um ein paar Euro zu sparen. Einer von zehn Kunden, der verhandelt nach. Und einer von zehn, der springt ab. Aber wenn du deine Preise um 20% erhöht hast, Hast du ja am Ende, verdienst du mehr und hast weniger Arbeit damit. Also es ist super, um einfach schlechte Kunden auch auszusortieren.
0: Gutes Mindset.
1: <lacht> ja, ist. allerdings muss ich dazu sagen, mit diesem 1 von 10 ist statistisch jetzt nicht erwiesen. Also äh, ist natürlich auch so ein bisschen branchenabhängig, aber ich glaube nicht, dass äh, gute Kunden da verschwinden werden, wenn ihr eure Preise ein bisschen erhöht.
0: Genau. Ähm und dann, das waren die Stamm Stammkunden, da kann man also, wie gesagt, nicht viel machen, außer einmal im Jahr zwischen 10 und 20 Prozent erhöhen und dann mhm. ähm, springen eventuell ein paar ab, aber die meisten bleiben so, dass du mehr verdienst und dann letztendlich weniger arbeitest. Genau, ja. Und jetzt kommen und, die Neukunden.
1: Genau, und Neukunden und da habe ich ganz, ganz viele Strategien, also ich habe ein komplettes Webinar dafür entwickelt, 50 Prozent mehr äh, Umsatz durch drei einfache Preistricks. Ich äh, erzähl euch mal einen, der wirklich super funktioniert, wo ihr sofort mit Neukunden 20% mehr Umsatz macht als normalerweise und die Kunden sich auch noch drüber freuen und gleichzeitig eure Buchungswahrscheinlichkeit steigt. Also ein sehr, sehr cooles Tool, was ich auch immer jedem Freelancer beibringe, der zu mir kommt, wo ich wirklich sage, hey, komm, daran musst du wirklich arbeiten, da steckt wirklich viel Geld.
0: Da, 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 du, da merkt man ja. gerade, da dass du Online-Marketing verstanden hast. Ich zeige dir einen Trick, wie man seine Preise hört, die Kunden noch glücklich sind und noch irgendwas.
1: <lacht> ja, ja und, und, ja. und du selbst auch noch eine höhere, Buch höhere Buchungswahrscheinlichkeit hast. Ist aber tatsächlich so. Also das ist die ja. geilste Strategie, die du überhaupt machen kannst. Und mal ganz kurz, da müssen wir vielleicht mal kurz in ein anderes Setting reingehen. Und zwar gab es mal ein Experiment, da wurde ausgetestet, welcher Wein denn besser schmeckt. Also Personen wurden drei Weine serviert. Ein Wein hat 10 Euro gekostet, der zweite Wein 15 Euro, der dritte Wein, 20 Euro. So, Leute haben es probiert, danach wurden sie gefragt, welcher Wein hat denn am besten geschmeckt. 95% aller Leute haben gesagt, der letzte Wein, der da 20 Euro kostet, der war mit Abstand der allerbeste. Mhm. So, jetzt war aber dreimal derselbe Wein in diesem Glas drin. Das heißt, es war dreimal der gleiche Wein, der einzige Unterschied war der Preis. Mhm. Heißt also, sobald wir einen teureren Preis wahrnehmen, verknüpfen wir damit automatisch auch eine höhere Qualität. Ist ja auch klar, wenn wir drei Designer haben, der eine kostet 400, der andere 500 und der dritte 600 pro Tag, dann ist natürlich der, der 600 kostet, wahrscheinlich auch der Beste. So denken wir immer. Und deswegen ist es gut, wenn wir den Kunden auch vermitteln, hey, wir sind wirklich was wert. Und äh, was wir jetzt machen ist, wir nehmen unseren bisherigen Tages- bzw. Stundensatz und schlagen da 20% obendrauf. Also mal angenommen, wir haben einen Tagessatz von 500 Euro, nehmen wir ab jetzt, das ist unser neuer Tagessatz, 600 Euro. Gleichzeitig vergeben wir aber bei Neukundenanfragen einen Erstbucherrabatt in Höhe von 20%. Prozent. Das heißt also, wenn uns jetzt jemand anfragt, sagen wir, du hör mir mal zu, also normalerweise koste ich ja 600 Euro, aber weil du mich buchst, weil du Neukunde bist, bekommst du einen Erstbucherrabatt. rabatt und das ist ganz wichtig, dieses Wort. Auf jeden Fall merken, Erstbucher-Rabatt. Das heißt also, wir sagen, ja normalerweise 600 Euro, 100 Euro Rabatt. Für dich also 500 Euro. So, und was jetzt passiert ist, wenn der Kunde dich nochmal bucht, dann gibt es dir natürlich keinen Freundschafts- oder Wiederbucherrabatt oder sonst irgendwas, sondern der Rabatt ist einfach weg. Also hast du deinen, deinen Tagessatz um 20 Prozent gesteigert. Außerdem glaubt der Kunde, dass du von deiner Qualität her ja so gut bist wie ein Designer, der 600 Euro kostet. Gleichzeitig freut sich der Kunde, dass er 100 Euro spart. Das heißt, du hast schon mal zwei Trigger gesetzt, die deine Buchungswahrscheinlichkeit erhöhen. Und äh, somit hast du da wirklich einige Dinge mit einer ganz einfachen Taktik sofort gelöst. Im Takt die kannst du sofort umsetzen, kostet dich zwei Minuten extra bei deiner nächsten Anfrage und du hast sofort 20% mehr Umsatz. Also es hat sich jetzt schon gelohnt, dass du diese Podcast-Folge gehört
0: hast. Bam, wir können aufhören. <lacht> Geil. Ja, das ist, doch, das ist doch schon mal ein richtig guter Tipp. Das haben wir, glaube ich, auch irgendwann mal angewendet und es hat super funktioniert. Ähm, lass uns doch mal in das Thema äh, Positionierung reingehen. Ähm, ist es sinnvoll, dass ich sage, ich bin VA und mache alles oder sollte ich mich da eher spezifizieren? <lacht> Provokante Frage. Ich, ich, ich würde jetzt mal schätzen,
1: dass das eine rhetorische Frage ist, also so ein bisschen Business-Background heißt, äh, Timo. ja also Thema VA. Also ich finde, das ist ein guter Einstieg und man kann da auch wirklich anfänglich gut anfangen, überhaupt in die Selbstständigkeit reinzukommen. Man lernt auch wirklich viel, aber natürlich kann man da niemals wirklich hohe Tagessätze aufrufen. Warum? Oder Stundensätze. Warum? Wenn du ein spezielles Problem hast und es gibt einen Spezialisten, der sich nur auf dieses Problem spezialisiert hast, hat, dann glaubst du automatisch, dass derjenige auch richtig gut ist in diesem Spezialproblem oder in der Lösung dieses Problems. Und dementsprechend bist du auch bereit, dem deutlich mehr Geld zu bezahlen. Und deswegen lohnt sich eine Spezialisierung immer. Gerade zum Beispiel virtuelle Assistentin, da würde ich sagen, hey, du wirst da niemals auch einen Stunden- oder Tagessatz kommen, damit du richtig gut von leben kannst. Bei mir ist es auch so, ich kann meinen virtuellen Assistenten nicht so viel zahlen, dass die richtig gut von leben können. Die können einigermaßen gut über die Runden kommen und das für eine Zeit auch okay und die lernen in der Zeit auch was, wo sie bei mir äh, arbeiten, aber dauerhaft ist es sehr, sehr schwierig und dann musst du eben schauen, was ist denn so meine Kompetenz, was kann ich denn besonders gut, worauf ich mich spezialisieren könnte und diese Dienstleistung dann anbieten. Kann man zum Beispiel auch machen, indem man eine zweite Marke aufbaut, dass man sagt, hey, ich habe zum einen die virtuelle Assistentenmarke, die läuft weiter. Gleichzeitig habe ich aber zum Beispiel eine, weiß ich nicht, Grafikermarke, eine ähm, Fotografenmarke oder was auch immer man eben machen will, dass man sich da eben positioniert. Und dann macht es im Laufe der Zeit auch Sinn, sich noch weiter zu spezialisieren, dass man zum Beispiel sagt, ich bin der Designer speziell für die Gesundheitsbranche oder eine andere Positionierung, dass man sich auf eine bestimmte Lösung orientiert, dass man zum Beispiel sagt, als WordPress-Programmierer, ich spezialisiere mich nur auf Sicherheitsprobleme bei WordPress-Seiten
0: und doch dann hat man eine Positionierung und kann plötzlich wieder einen ganz anderen Stundensatz verlangen. Mhm. So ein bisschen wie, ich habe jetzt irgendwie Zahnschmerzen, da gibt es jetzt ganz viele Ärzte draußen, äh, einen Allgemeinmediziner und äh, letztendlich gehe ich dann zum Zahnarzt, aber wenn wenn ich vielleicht gerade irgendwie Probleme mit Weisheitszähnen habe, dann gehe ich zu dem Zahnarzt, der sich irgendwie speziell auf Weisheitszahnoperationen oder wie auch immer spezialisiert hat und da äh, wäre ich dann bereit, äh, mehr Geld auszugeben, wenn ich jetzt zum Beispiel Privatpatient oder so wäre.
1: Exakt, ganz genau. Also ge genau damit triff du, triffst du es auf den Punkt. Also du würdest ja niemals eine OP bei einem Allgemeinarzt durchführen lassen, auch wenn der Arzt ist. Äh, aber natürlich ist ein Allgemeinarzt nicht so gut wie ein Chirurg, der sich speziell auf bestimmte OPs in einem bestimmten Bereich spezialisiert hat und dem wirst du natürlich auch bei dem wir es auch bereit sein, viel, viel mehr Geld auszugeben.
0: Es gibt ja auch so richtig krasse Spezialisten, die sich nur auf ganz bestimmte Operationen, die total selten sind, spezialisiert haben. Und dann reisen ja Leute um die ganze Welt, um sich zum Beispiel vielleicht genau bei dem Arzt operieren zu lassen.
1: Ne? Exakt. Es gibt zum Beispiel auch einen
0: ähm Feuerwehrmann, der hat sich
1: spezialisiert darauf, dass er nur brennende Ölfelder löscht. Und wenn du den einmal bestellst, dann kostet der richtig viel Geld. Irgendeinen sechsstelligen Betrag pro Tag eben, den du da zahlst, dafür, dass der kommt. Und der hat sich nur auf diese eine Sache spezialisiert, auf ein wirklich großes, drängendes, dringendes Problem.
0: Das heißt, wenn irgendwo mal äh, ein Tanker ausläuft und das das da brennt, dann kommt er, oder oder. In Ganz genau, Vor allem Fabrik.
1: bei Ölfeldern ist es natürlich dann wichtig, weil stell dir mal vor, da verbrennt Monat oder Tag für Tag verbrennen einfach zig Millionen an Öl, die einfach nicht gefördert werden können. Und wenn da einer kommt, der das Ding löschen kann, dann zahlst du dem so viel Geld wie viel Geld auch immer der will.
0: Das heißt, was ich auch so ein bisschen raushöre, ist. Ähm Je größer das Problem, das du löst, desto mehr kannst du auch für deine Lösung nehmen. Oder je nischiger auch.
1: Exakt, ganz genau. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ja erzählt, ich habe Veranstaltungen moderiert und habe am Anfang wirklich alles gemacht, so Wald- und Wiesenmoderation. Und ich habe meine Tagessätze einfach nicht hochbekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, hey, wenn es so IT-Themen sind, ich habe mal irgendwann eine Medieninformatik studiert, das auch abgeschlossen, bin also Diplom-Ingenieur Medieninformatik. Wenn da IT-Themen kommen, dann ist es so, dass ich immer sehr, sehr eine sehr hohe Buchungswahrscheinlichkeit habe und dass ich auch höhere Tagessätze verlangen kann. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich bin der Moderator für Wissen, Technik und IT und als Diplom-Ingenieur Medieninformatik kann ich mich sehr schnell in technische Aufgabengebiete einarbeiten. Zack, mein Tagessatz ging richtig nach oben. Ich konnte dann plötzlich von einem Tag auf den nächsten verdoppeln. Ich habe viel mehr Buchungsanfragen reinbekommen und auch qualitativ hochwertige Anfragen. Also es lohnt sich wirklich in die Positionierung
0: bis, reinzugehen. Ich frage mal, was persönliches. Bis bis wie viel hast du den hochbekommen, dein Tagessatz dann als Moderator. Ja, das bleibt jetzt bei mir, aber es war schon ein
1: ordentlicher vierstelliger Tagessatz dann am Ende.
0: Ordentlich vierstellig. Das klingt doch klingt doch nett. <lacht> kann man schon mal für arbeiten. Da, da, da kann man mal einen Tag für machen. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall, ja. Geil, dann hatten wir jetzt schon einen richtig geilen Preistricks, mit dem man 20 Prozent mehr verdient. Wir hatten was zum Thema Positionierung, dass man sich da eher spitz aufstellen sollte und ein, ein Problem löst. Ähm, wie kann man als Freelancer jetzt oder wie kriegt man als Freelancer es hin, geiles Marketing zu machen und dadurch mehr Kunden zu bekommen?
1: Also Marketing ist natürlich erstmal ein Riesenfass. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Mhm. Das Wichtigste erstmal ist, ist, dass man weggeht vom Hoffnungsmarketing. Dass man nicht denkt, hey die Leute werden schon irgendwie kommen, ich werde da irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda machen, dann mache ich einen guten Job und dann sind alle glücklich und die Leute rennen mir die Bude ein. Das wird nicht passieren, weil, also eventuell passiert es, vielleicht hat man Glück, aber das ist so wie Lotto spielen, ja. Und ich baue kein Business auf oder keine Selbstständigkeit, indem ich äh, die Te Techniken von 6 aus 49 anwende, ja. Das funktioniert <lacht> nicht, ja. Ähm, was viel mehr funktioniert, ist, es, wenn ich eine klare Struktur habe. Also wenn ich wirklich weggehe aus diesem Denken, von wegen, es wird schon irgendwie funktionieren. Und mein Grundsatz ist immer, man braucht Minimum. Drei Beine, drei Säulen, auf denen die Marketingstrategie steht, also drei verschiedene Strategien, weil dann ist das Ding wirklich rund. Wenn du dir mal einen Stuhl anschaust, ein Stuhl steht, wenn er drei Beine hat, da hast du schon mal einen kleinen Hocker. Ja? Vier Beine ist noch besser, aber bei zwei Beinen fällt das Ding um. Das heißt also auf jeden Fall, sich drei Strategien raussuchen. Und eine kleine Strategie, die kann ich direkt mal kurz hier vorstellen, ja? Das ist die Xing-Strategie, mit der man sofort ohne Probleme direkt Kunden bekommen kann. Die wendet man an. 14 Tage später hat man fast schon garantiert einen Kunden. Da bin ich mir zu 100 sicher. Ähm, so, ähm, eine alte Marketingregel ist, kennen vielleicht einige, man braucht in der Regel 7 bis 17 Berührungspunkte mit einer Marke, bis es zum Abschluss kommt. Kann sich jeder mal vorstellen, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, einen Flug buchst oder ein Seminar buchst, dann gehst du vielleicht zwei, dreimal auf die Webseite, schaust du mal die Facebook-Seite an, vielleicht telefonierst du nochmal, irgendwann drückst du dann auf das Buchungsformular, überlegst es noch nochmal und am Ende kaufst du dann so. Mhm. Es ist ganz, ganz selten, dass wir auf eine Seite kommen, direkt kaufen und alles ist gut. So und wir müssen versuchen, dass wir diese Berührungspunkte bei unseren potenziellen Kunden möglichst umsetzen können und dass wir die auch auf möglichst verschiedenen Kanälen umsetzen. Und es ist so, wenn du dir mal Xing anschaust oder auch LinkedIn, da hast du einen Pool aus Millionen von potenziellen Kunden, die sofort deine Kunden werden könnten. So, und ähm, ganz viele nutzen diese Maschinerie einfach gar nicht. Und was du tun kannst, damit du deutlich erfolgreicher wirst in diesem Marketingprozess ist, indem du es einfach mal anders machst als alle anderen. Weil was machen die meisten, die auf akquise bei Xing sind? Die suchen nach entsprechenden Kontakten, schicken eine Kontaktanfrage und sagen, hey, hier bin ich, willst du mich buchen? Da sagen die Leute natürlich, die sagen, hey, wieso sollte ich dich buchen? Ich kenne dich nicht, wer bist du? Was willst du von mir? so? Also eine ganz, ganz schlechte Strategie. Das ist so, wenn du auf einer Party bist und jeder, der dir entgegenkommt, dann steckst du sofort deine Visitenkarte in die Hand und sagst, hey, hallo, hier bin ich, hier ist meine Dienstleistung, willst du mich buchen? Denkt ja jeder, was ist denn das für ein Vollidiot? ja? Also Entschuldigung, ja, mit dem will ich überhaupt nicht sprechen. so, Ja. ja. Ganz anders ist es natürlich, wenn du auf der Party bist und äh, ja, weiß ich nicht, ihr steht zusammen am Buffet, unterhaltet euch erstmal so ein bisschen, sprecht über, weiß ich nicht, den Nachtisch, den es da gibt, quatscht ein bisschen, äh, schüttelt die Hände, stellt euch vor, irgendwann unterhaltet ihr euch übers Business und dann sagst du, hey, übrigens voll lustig, passt ja sogar irgendwie, hier ist meine Karte, wenn du mal irgendwie was brauchst, ein bisschen Support oder so, können wir uns ja gerne mal irgendwie in den nächsten Tagen unterhalten und zwei, drei Tage rufst du nochmal an, telefonierst ganz locker gemütlich mit dem. Gleich ein ganz anderes Setting, fühlt sich viel, viel besser an. Und genau dieses Setting müssen wir auf Xing auch übertragen oder auf LinkedIn. Und bei Xing, da gibt es die Powersuche, die lohnt sich wirklich für jeden, der Premium-Mitglied ist bei Xing. Ähm, da könnt ihr einfach komplett suchen, zum Beispiel nach ich biete oder ich suche bei Personen oder auch Positionen. Heißt also zum Beispiel, wenn ihr Designer seid und eure Zielgruppe sind Werbeagenturen, könntet ihr direkt nach äh, ja, verantwortlichen Leuten mit einer bestimmten Position bei Werbeagenturen suchen. Und dann spuckt euch Xing wie so eine Google-Suchmaschine direkt, keine Ahnung, 10.000 Kontakte aus, die ihr direkt äh, versuchen könnt äh, ja, zu erreichen. So, und was ihr jetzt macht bei dieser Strategie ist, ihr sucht die Leute raus und klickt die alle nach und nach an, notiert euch den Namen, einfach nur eine Excel, wo ihr einfach nur den Link von demjenigen abgespeichert habt, das reicht schon, und dann macht ihr erstmal nichts. Also ihr macht überhaupt gar nichts und wartet erstmal ab. Und dann wartet ihr eine Woche. Und was jetzt passiert ist, derjenige, der einen Premium-Account hat, der sieht bei sich, dass ihr auf seinem Profil wart und wenn ihr Glück habt, dann ist es so, dass der zurückklickt und dann habt ihr sofort einen Anknüpfpunkt und könnt sagen, hey, freut mich, dass du bei mir auf dem Profil gelandet bist, wie kann ich denn weiterhelfen? dass ihr da irgendwie gucken könnt, wie könnt, kommt ihr da langsam ins Gespräch. Natürlich machen das nur 10%, aber die 10%, die zurückklicken, die sind schon mal richtig heiße Leads. So, und die anderen, die nicht zurückgeklickt haben, haben den schreibt jetzt nach einer Woche einfach mal eine Nachricht und kommt da ganz locker ins Gespräch. Also eine ganz, ganz entspannte Nachricht, nicht irgendwie pushy oder sonst irgendwas, sondern einfach mal nur um zu umzuschauen, ähm, ja, was da ist. Und schön ist natürlich immer, wenn man sich überlegt, was haben wir denn für Gemeinsamkeiten? Also ähm, zum Beispiel, ich sehe gerade, du bist ja auch Mitglied in der Gruppe XYZ oder wir haben gemeinsame Kontakte oder du bist auch aus München oder du interessierst dich auch für Design oder Marketing oder was auch immer. Äh, und dann sind wir schon viel entspannter im Gespräch. Und nur wenn wir jetzt eine Rückantwort geben, bekommen, dann schicken wir auch die Kontaktanfrage. Das heißt dann, haben wir wirklich einen Kontakt und dann ist es so, sobald wir denjenigen als Kontakt haben, haben wir in der Regel, ist nicht immer so, aber meistens haben wir Zugriff auf seine Kontaktadressen, auch auf seine Telefonnummer. Und zwei Tage nach Kontaktbestätigung rufen wir dann dort an ähm, für ein kleines Telefonat, beziehen uns nochmal auf den, auf unser Gespräch bei Xing und äh, sind da schon wieder auf einem anderen Kanal präsent und einen Tag nach dem Telefonat schicken wir nochmal eine E-Mail. So, soweit erstmal verstanden?
0: Mhm.
1: Wunderbar, perfekt. Klingt, klingt nach sehr viel
0: Arbeit. <lacht> klingt
1: nach viel Arbeit, aber du musst dir überlegen, was am Ende bei rumkommt. Stell dir mal vor, du machst es, machst es bei 100 Leuten und von diesen 100 Leuten sagen wir mal, ähm, oder du schickst 100 Nachrichten. Davon werden es 50 Kontakte und Anrufe, 25 haben grundsätzlich Interesse. Kannst du dir vorstellen, du hast am Ende locker fünf Jobs. Und jetzt überleg dir mal, was ein Job bei dir normalerweise wert ist. Vielleicht 1, 2, 3, 4, 5.000, keine Ahnung, lass uns mal 2.000 Euro annehmen. Dann hast du 10.000 Euro Umsatz gemacht, einfach nur, indem du da mal, sagen wir mal, 4, 5 Stunden investiert hast. Mehr mhm. ist es nicht. Mhm. So. Und. Äh, Nochmal zurück zur Marketingstrategie. Wir hätten ja gesagt, mindestens sieben Anknüpfpunkte. Und wenn du jetzt mal überlegst, du hast bei jemandem aufs Profil geklickt, der hat dich gesehen. Erster Kontaktpunkt. Dann klickt er zurück. Zweiter Kontaktpunkt, schaut vielleicht dein Profil an. Dann bekommt er von dir eine Nachricht. Dritte, dritter Kontaktpunkt. Es gibt eine Rückantwort. Vierter Kontaktpunkt. Du stellst die Kontaktanfrage. Fünfter Kontaktpunkt. Es gibt einen Anruf. Sechster Kontaktpunkt und dann noch danach die E-Mail. Siebter Kontaktpunkt. Jetzt hast du die sieben Kontaktpunkte. Ab jetzt bist du in der Position, wo es wirklich darum geht, dass man auch wirklich Aufträge vergibt.
0: Mhm. Das heißt, so. letztendlich ist deine Strategie so, dass du halt weg von äh, diese, es gibt diese Standard-Copy-and-Paste-Nachrichten, die ich immer wieder kommen. oh, du äh, scheinst äh, ein interessanter Typ zu sein, wollen wir nicht mal telefonieren? Da denke ich mir so, ey, nein, nerv mich nicht. <lacht> <lacht>
1: Exakt, ganz genau, ja. Und das ist eben das Wichtige, dass man wirklich individuell schaut, hey, wie komme ich mit den Leuten in Kontakt und dass man da auch wirklich das Ganze so ein bisschen aufdröselt, dass es deutlich einfacher funktioniert. Und das ist eine Strategie, mit der du sofort Kunden bekommen kannst. Aber natürlich, wenn du noch weiter erfolgreich sein willst, brauchst du mehr Strategien noch, also besser noch zwei, drei weitere Strategien. Aber es alle in dem kleinen, in unserem Gespräch hier alle durchzugehen, ist natürlich viel zu lange. Also da gibt es dann meinen Kurs, wo wir wirklich nochmal ins Detail reingehen, wo wir wirklich schauen, hey, wie kannst du in deinem Freelance-Business Marketingstrategien äh, verankern, die wirklich funktionieren, die dir tatsächlich Kunden äh, bringen und wo du wirklich nach vorne kommst.
0: Mhm. Ähm, gibt es eine Methode, wie man sch noch schneller an Kunden kommt? Noch
1: schneller, das ja. war ja schon super schnell. Also nach einer Woche hast du locker fünf Kunden. Klar, was natürlich auch immer sehr gut funktioniert, ist Telefonakquise. Mhm. Auch dazu sage ich was in meinem Kurs. Auch da muss man sich einfach mal überlegen, was kann so ein Anruf wert sein? Und es lohnt sich wirklich, diese Anrufe zu machen. Aber viele trauen sich nicht, in die Telefonakquise zu gehen. Gerade Kaltakquise ist natürlich auch ein hartes Thema. Und da hilft eben dieser Xing-Prozess deutlich, dass man da schön sanft rangeleitet wird.
0: Mhm. Hast du, hast du mal Kaltakquise gemacht?
1: Ja, habe ich zum Teil gemacht. Ich bin nicht der Super-Experte in Kaltakquise, muss ich dazu sagen. Da gibt es einige da draußen, die sind da besser. Ich finde, es funktioniert am Ende. Ich finde, es gibt aber auch deutlich elegantere und schönere Methoden, wie man an Kunden kommen kann.
0: Ja, ist natürlich äh, echt... Man, da muss man, da bekommt man ein dickes Fell, sag ich mal, <lacht> wenn man, ja. wenn man mal ein paar Ablehnungen bekommen hat, aber man lernt auch mega viel. Okay, gibt es ähm, deiner Meinung noch etwas, was hier die Hörer unbedingt wissen müssen, damit sie erfolgreiche Freelancer werden?
1: Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist auf jeden Fall, bleibt dran, erhöht eure Preise, schaut nach einer guten Positionierung, macht gutes Marketing und ich kann euch auch noch anbieten, wenn ihr wollt, dass ihr kostenlos an meinem Webinar teilnehmen könnt. Mit dem Webinar habt ihr sofort locker eure Preise um 50 Prozent erhöht. Ihr habt einen Trick vorhin schon gehört und in dem Webinar lernt ihr noch deutlich mehr Tricks, wo ihr noch mehr lernt, wie ihr eure Preise steigern könnt und wie ihr dann einfach nur in wenigen Minuten deutlich mehr Umsatz macht.
0: Geil. Mega, mega, mega fett. Äh, Jan, ich äh, habe ja alle deine Tricks schon gehört und ich finde die richtig geil. Und äh, auch die ganzen Teilnehmer auf den Klassenfahrten denken immer so, was für ein krasser Typ. Ich erinnere mich immer wieder ähm an das, an das Seminar, wo wir uns kennengelernt haben, ey, das war für mich wirklich so ein Augenöffner, auch als du das, das erzählt hast, weil du wirklich ein sehr strategischer Mensch bist und äh, ja, kein Hoffnungsmarketing machst, wie, glaube ich, viele Menschen da draußen. Ähm, klar, Empfehlungen bekommt man vielleicht mal, wenn man gute Arbeit gemacht hat, aber das ist halt nicht so richtig messbar. Ne? Weil äh, wo, woher weißt du, ob dich jetzt jemand weiterempfehlt oder nicht? Klar, es gibt da irgendwelche Exakt, ja. Systeme und so weiter, aber äh, in der Regel ist das so ein bisschen, ja, du hoffst jetzt, dass jetzt du weiterempfohlen wirst. Klar kannst du jemanden fragen, hey, hast du da irgendwen, für den das auch noch in Frage kommt, aber ähm, ja, das sollte man, ich glaube, deswegen sollte man Marketing halt auch wirklich auf mehreren Säulen aufbauen und nicht nur auf auf der jetzt werde ich irgendwie weiterempfohlen äh, Exakt, ganz genau, ja. Auf jeden Fall, ja. Cool, dann würde ich sagen, sind wir schon durch, ne? Ja. Also wenn du jetzt noch was raushauen willst, dann darfst du jetzt, letzte Botschaft, und dann würde ich sagen, wir wünschen äh, allen da draußen noch einen schönen Tag. Und wer Bock hat, ähm, das Webinar, das verlinken wir natürlich nochmal in den Show Notes. Und ähm, da könnt ihr draufklicken und dann einfach nochmal euch richtigen Input bekommen. Ich glaube, da visualisierst du auch nochmal so ein paar Dinge. Ne? Das ist dann noch, kann man noch, sich nochmal ein bisschen besser verinnerlichen.
1: Genau, also wenn ihr wirklich Bock habt, ähm, eure Preise wirklich zu steigern und zwar risikofrei und eure Kunden sich auch noch darüber freuen, dass ihr höhere Preise verlangt, dann schaut rein in mein Webinar 50% mehr Umsatz durch drei einfache Preistricks. Klickt auf jeden Fall in den Link, den Timo noch hier verlinkt. Es lohnt sich wirklich bei dem Webinar dabei zu sein. Es ist komplett kostenlos. Ihr kriegt eine Stunde richtig geilen Input und alle, die dabei waren, haben bisher gesagt, dass allein dieses Webinar ist locker schon 1000 Euro wert, äh, weil die Preistricks das sind solche No-Brainer. Die funktionieren einfach da draußen. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Ich würde mich riesig freuen, euch bald bei dem Webinar begrüßen zu dürfen.
0: Ja, das klingt immer so, so krass, sind 1000 Euro wert, aber stimmt, äh, du, du machst ja auch auf den, den Klassenfahrten immer wieder diese Umfrage und jedes Mal nehmen alle Leute die Hand hoch, äh, was, ich, was ich richtig geil finde, äh, weil das natürlich für uns dann auch cool ist, weil die Leute direkt die Klassenfahrt wieder draußen haben und äh, deswegen vielen, vielen Dank für deinen Input und wie gesagt alle, die Bock haben auf mehr, schaut euch das Webinar an und äh, dann ganz viel Spaß beim Preise erhöhen. Wunderbar, ja, alles klar. Ich danke euch fürs Zuhören und vielleicht sehen wir
1: uns ja bald im Webinar. Ciao.
0: Das war die Folge mit Jan Dürring, unserem Kumpel, ähm, der auch ganz oft bei unseren Klassenfahrten immer dabei war. Ähm, und Jan ist ein krasser Unternehmer. Ich äh, habe ja von dem Seminar erzählt, wo ich ihn kennengelernt habe und ich habe da echt äh, gestaunt, wie viel er schon automatisiert und delegiert hat, ähm, so dass er sich auf seine Kernkompetenzen wirklich spezialisiert hat und dadurch natürlich auch höhere Preise nehmen kann. Wenn du bei seinem Webinar teilnehmen willst, dann schau in die Shownotes, dort findest du den Link. Und wenn du mal mit unserem Team auf Klassenfahrt fahren möchtest, dann, dann kannst du einfach auf www.digitalenomadenpodcast.de slash klassenfahrt gehen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und dort siehst du auch nochmal einen Trailer, wie es auf einer Klassenfahrt beim DNP-Team ausschaut und wohin es geht, nach hallig wie das alles abläuft, wann es ist und so weiter. Deswegen gehe auf www.digitalenomadenpodcast.de slash Klassenfahrt oder schau in die Show -Notes. Jetzt noch einen wunderschönen Tag und liebe Grüße aus dem heute mal sonnigen Hamburg.